0: Oui. <laughs>
1: chez Tribulation Urbaine, l'émission Chaque semaine, où on vous parle et on teste pour vous des activités insolites avec Géraldine qui est avec moi Salut, bonjour tout le
2: monde Salut, Bienvenue sur l'antenne de CISM, La Marge et qu'est-ce qu'on a fait déjà la semaine dernière La semaine dernière, on a rencontré un chasseur de papillons qui nous a accueillis chez lui et puis qui nous a présenté un morceau de sa collection qu'il a ici à Montréal. Euh, bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de CSM ou sur d'autres plateformes comme Spotify. Euh, vous pouvez également consulter notre page Facebook où oui. on partage d'autres infos en plus de l'émission. Voilà, des photos, etc. Donc, euh, si vous êtes curieux, ça peut faire un bon complément. Aimez-nous. Voilà. <rire> Aimez-nous. Et quelle est l'activité de la semaine, Aïcha Cette
1: semaine, on a fait un test d'un entraînement en fait, spatial pour les débutants, bien sûr. On a testé plusieurs simulateurs d'entraînement, une sorte de marche lunaire, un mur antigravité, perte de contrôle d'un véhicule, se mouvoir quand on ne sait plus où est le haut et le bas. Et euh, voilà, on est devenus de vrais apprentis cosmonautes, n'est-ce pas
2: Oui, et puis en plus, ces simulateurs sont des simulateurs pro. Les astronautes oui. euh, les utilisent, donc est euh, on est vraiment sur la bonne voie. <rire> Au sommaire de cette émission, on va vous faire une petite mise en contexte de l'activité du jour. Quel est ce lieu qu'on a visité Qu'est-ce qu'on y trouve Mais également euh, un petit bilan de, de, le, de, de la conquête de l'espace, Voilà, comme ça en, en quelques minutes. On va aussi vous présenter euh, plusieurs mini-extraits de, de reportages sur le terrain où justement on teste des simulateurs. On a fait des recherches aussi pour trouver des faits amusants sur l'espace et donc vous aurez nos faits amusants. On passera au bilan également de l'activité avant de finir par la chasse au trésor.
1: Ouais, la chasse au trésor dans l'espace. Voilà, une petite chanson, on revient juste après, après d'une solitaire de Aja.
2: retour dans Tribulation Urbaine où on vous parle d'espace, de cosmonautes et de ce bel univers puisqu'on a testé des simulateurs de la vie dans l'espace avec Aïcha mm -hmm. 2019 au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, est une année anniversaire, c'est les 50 ans du premier pas sur la lune ouais. le 20 juillet 1969, Neil Armstrong devenait le premier homme à marcher sur la lune et pour fêter ça, avec Aïcha on n'est pas allé dans l'espace, mais presque
1: <rire> oui euh, d'ailleurs ce premier pas pour, sur la Lune qui est selon les conspirationnistes pas du tout réel oui. mais euh, <rire> oui voilà. on va dire que ça existait euh, nous on a été du coup euh, voir un entraînement à la vie dans l'espace au Canada il existe un espace qui est vraiment unique, c'est le seul endroit au Canada qui est à l'aval donc le cosmodome, cosmodome qui a été donc conçu pour euh, tous les curieux de l'espace euh, ceux qui ont un intérêt à la conquête spatiale etc., qui se posent plein de questions euh, ou veulent devenir astronautes euh, donc ils ont une entente avec la NASA. Euh, la NASA leur a par exemple offert une pierre lunaire prêtée. Euh, oui prêté pardon. Ils peuvent la récupérer. Voilà, prêtée <rire> et euh, qu'est-ce que c'était un moteur un moteur euh, de de navette. Et euh, voilà et donc ils proposent aussi des camps spatiaux donc euh, si vous voulez passer vraiment genre toute une semaine à faire que ça ou juste une fin de semaine pouvez apprendre à piloter les, les navettes, faire plein de choses, il y a des, des camps parents-enfants, il y a plein de choses différentes.
2: D'être mis en condition même au niveau des couchettes pour dormir oui. ça, dans des petits espaces pour <rire> vraiment avoir l'impression d'être dans l'espace. C'est ça. Et Donc voilà, euh, on a fait ce bel entraînement avec Aïcha bah, de quelques heures et non pas ouais. une fin de semaine. Euh, et après l'entraînement, normalement les voyages. Justement, on en est où de, de cette conquête de l'espace On en est où des voyages
1: Exactement. Alors bah, déjà les débuts de la conquête de l'espace, donc ça a été gagné par les Russes, qui ont été les premiers à faire un vol habité par un être humain le 12 avril 1961, avec euh, la, le vol orbital soviétique du soviétique Yuri Gagarin. Gagarin. Excusez-moi, j'ai détruit un nom de quelqu'un de légendaire. Et euh, c'est les Américains qui ont fait les premiers pas sur la Lune. Donc c'est eux qui ont gagné la conquête de la Lune donc, en 69.
2: Ils ont tous les deux gagné quoi. <rire> Tout le monde
1: a gagné quelque chose.
2: Et depuis 20 ans, on se concentre vraiment sur le voyage des humains vers la Station Spatiale Internationale. Il faut savoir qu'il y a toujours des humains là-haut. Les astronautes se relaient dans la Station Spatiale Internationale qui est, on le rappelle, en placée en orbite terrestre. Euh, et là-haut, voilà, là, là euh, ils ne sont pas là pour s'amuser, ils font toutes sortes de recherches scientifiques, mmh. c'est un vrai laboratoire dans l'espace. Mmh. Pour s'y rendre, les, les cosmonautes utilisent le Soyuz et ça, c'est tout un voyage. Le lancement a lieu à Baïkonour, au Kazakhstan, et euh, les astronautes sont mis en quarantaine deux semaines avant le départ pour... Euh, vraiment être... Enfin, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais ils sont mis en quarantaine. Oui, pour euh, pas tomber malade. Et ils poursuivent leur entraînement, voilà, qui a débuté, bien sûr, bien largement avant ces deux semaines. Se mettre dans, dans la peau de l'astronaute tout de suite. Mm -hmm. Et le retour, ça c'est le plus difficile euh, puisque la descente est très 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 exigeante sur le plan physique, notamment l'entrée dans l'atmosphère où il y a une énorme pression sur le corps. Euh, les astronautes peuvent être pris de nausées, avoir des troubles de la vision. Et on se rappelle David Saint-Jacques, euh, le cosmonaute canadien qui euh, est parti en mission six mois euh, en 2019. Quand il est rentré, il a fait un malaise, euh, le pauvre. Oui, Et oui. on compare euh, l'impact au sol en fusée à un accident de voiture. Donc, c'est assez violent. Oh my God Je... Vous verrez qu'on n'est pas,
1: pas... pas sorti indemne non plus de notre... <rire> de notre expérience, mais voilà. Et donc, la Station Spatiale Internationale, la SSI, est pilotée par la NASA, mais elle a été construite avec la Russie et d'autres nations. On parle de 15 nations en tout qui travaillent main dans la main depuis 20 ans pour... Euh... Pour euh, s'occuper de cette station, malgré les tensions géopolitiques euh, qui existent bien sûr sur notre petite planète. Ils euh, très les cosmos. Oui, ils s'aiment. Ils, euh, ils ont intérêt parce qu'ils sont quand même enfermés ensemble ouais. <rire> dans les petits endroits. Donc il y a 230 personnes qui ont visité la SSI depuis sa création. Et euh, c'est le projet scientifique le plus coûteux de l'histoire. 150 milliards de dollars. Euh, et elle sera bientôt ouverte peut-être aux touristes, euh, aux très 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 riches touristes. Aux riches, <rire>
3: touristes.
2: Ouais. Oui, bientôt les voyages commerciaux vers la station spatiale internationale en 2020 normalement, donc Moi, très ouais. très bientôt, on est aux portes de, de cela. <rire> et ça veut dire beaucoup plus d'astronautes qu'il n'y en a déjà. C'est évidemment des nouveaux défis pour la NASA et puis pour tout, toute la profession. Il va falloir augmenter la cadence des décollages, mais aussi réfléchir à la réutilisation des véhicules, etc. Mm -hmm. La NASA. Pour ça, travaille en partenariat avec des transporteurs privés, Boeing, SpaceX, que, dont vous avez sûrement entendu parler. Mmh. Ils sont également dans l'aventure. Euh, la NASA, elle va autoriser jusqu'à deux missions courtes d'astronautes privés par an, normalement. Et une mission de, de, de privée ne pourra pas excéder 30 jours.
1: Ouais, bon, c'est quand même beaucoup déjà. C'est quand même
2: beaucoup. Et ouais, euh... en tout cas, c'est le temps de s'entraîner, hein, puisqu'on va pouvoir y aller bientôt. <rire>
1: Oui, une petite chanson avant ça, Moitié de moi de Barba Gallo. sur Tribulation Urbaine, l'émission sur CISM où on teste des activités insolites. Cette semaine, on a testé des simulateurs spatiaux. Est-ce que, so est que toi, ça te parle, Géraldine, l'espace
2: L'espace, oui, je trouve ça fascinant. Malheureusement, on ne connaît pas grand-chose, trop mmh. peu, mais oui, c'est fascinant. Je, je n'ai pas la force physique et ni même le courage de, de m'être lancé dans une carrière <rire> d'astronaute, mais, mais j'admire en tout cas ceux qui font ce travail-là. Ouais. Et toi,
1: Richard euh, Ouais, Moi, j'adore ça. J'ai des tatouages de, de navettes spatiales sur mon, sur mon corps. Et euh, ouais, j'adore vraiment ça. Mais euh, je ne pense pas non plus qu'y aller, ce sera pour moi. <rire> Mais regardez les étoiles ici, c'est chouette.
2: Mmh, suivre les grandes découvertes, tout ça. Ouais. Mais bien, bien, bien sur la Terre, <rire> <c 'est> sûr. <rire>
1: c'est ça. Alors, on va vous passer à un petit extrait. C'est euh, notre test du premier simulateur. Donc, euh, notre arrivée là-bas et premier, premier test. Vous allez voir, c'est renversant. Mon
2: préféré en tout cas, celui que j'ai le plus aimé. Je crois que moi aussi, le plus fun.
4: Oui, bonjour, je m'appelle Jérémy Degagné. Alors, moi, je suis animateur au Cosmodon. Donc, c'est moi qui vais aller faire des activités avec les différents groupes.
2: Alors, par quoi on commence
4: euh...
2: La marche lunaire?
4: marche lunaire ou le mur anti gravité. on
2: va marcher sur la Lune! <rire>
4: Alors, globalement, euh, sur la Lune, elle est beaucoup plus petite que la Terre. Donc, sa gravité est de force beaucoup plus faible. Elle est six fois plus faible sur la Lune que sur Terre. Vu qu'il y a moins de gravité, j'ai moins de friction avec le sol sur mes souliers. Donc, si je veux marcher, c'est beaucoup plus compliqué. Ça va revenir un peu comme marcher dans l'eau. Donc, en ce moment, tu es assis dans une chaise. Oui. Et... Dans quelques instants, je vais aller te soulever et grâce à la machinerie qu'on peut voir au-dessus de nous, ça va aller simuler toute la gravité qu'il y a sur oh, la Lune. Oh wow! Je suis pas prête Alors, je vais te demander de laisser tes jambes molles. On se relaxe et imagine-toi faire un voyage vers la Lune. Diminution de la gravité dans 3, 2, 1. OK. Et dans quelques instants, tu vas te sentir soulevé du sol n'est pas qu'une inquiétude, c'est tout à fait normal. Et te voilà maintenant sur la lune! C'est de sauter, moi Bien,
0: monsieur. Ça saute, oh! <rire> sauté, ouais yeah <rire> sauté... oh Quelle effet <rire> que ça a <rire> C'est hyper
2: léger! Ça la fait rire! Je l'enreçois de peser 2 kilos! Essaye d'avancer! J'avais prise d'un fou rire! Je m'attendais pas à ça! <rire> les gens rigolent quand ils font ça vraiment, c'est différent Tu sais, le monde ne sont pas habitués d'avoir cette sensation-là
0: Ah c'est trop
1: cool, je veux aller sur la lune moi.
2: Oh. moi je veux bien y aller mais je veux pas faire le voyage cool. ça fait quoi de reposer les pieds sur terre? c'est nul c'est vraiment Un petit
4: nul essaye de sauter comme si c'était dans la chaise <rire> ben c'est vraiment dehors. triste ouais. <rire> bon, allez c'est ton tour
1: donc, les vrais astronautes, ils ont vraiment les mêmes, euh, les mêmes entraînements, les mêmes oui. types
4: d'entraînements? Oui, les mêmes types d'entraînement. Ah,
2: ils s'entraînent avec ce genre
4: d'appareil? Ce pas des simulateurs pour rien, On qu'on est simulé des événements ou des environnements qu'il y a dans l'espace. Non, est-ce que tu es prête? Ouais. ouais. On laisse les, les gens, gens molles. Et... c'est parti! La gravité commence à diminuer.
2: Je dois garder les pieds au sol. Ah. <rire>
5: voilà
2: ah Sur la C'est génial Et on peut aller haut oh
1: Essaye d'avancer, c'est super dur
0: J'avoue Ah, sur le côté, c'est
1: mieux
4: Attention, on ne bouge plus, on laisse les gens mal, on,
3: on
2: bah, C'est vraiment agréable, on se sent moins lourd, c'est vraiment chouette. On sent qu'on qu retombe au sol, donc j'ai vraiment hâte de voir le simulateur... Zéro gravité, pour le coup, là, ça, ça va changer la donne. Ça risque d'être vraiment perturbant pour tous les sens. Tu aimais ça Aïcha euh, cette gravité euh. aimerais-tu vivre dans cette avec cette gravité plutôt que la gravité terrestre
1: Vraiment j'ai adoré je trouve euh, ça c'est tellement enfin on se sent tellement léger puis même... ouais bon bah on en a entendu j'ai vraiment beaucoup ri <rire> Ça m'a vraiment amusé quoi de Pour rire garanti oui de rebondir comme ça euh, vivre avec ça tous les jours euh, je sais pas parce que juste aller chercher les petits trucs au bout euh, de la piste c'était
2: quand même comme nager enfin c'était compliqué. C'est compliqué, ouais. Long. Tout prend plus de temps. Mm -hmm. C'est plus lent de faire un mouvement, ça met plus de temps à se développer. Ouais, ouais. Ça peut être un peu frustrant à la longue, tu sais, quand tu veux aller vite chercher quelque chose, effectivement. Ouais, c'est vrai. Et puis, petit détail, nous, on a fait ça euh, en tenue de tous les jours, mais imagine avec un scaphandre qui pèse ouais. 200 livres.
1: Bon, du coup, il... tu serais aussi légère, hein, tu tu sentirais pas forcément, je pense, le poids de ça. Ouais,
2: mais je pense que tes articulations... Ah ouais, ouais. C'est moins mobile.
1: C'est pas faux. C'est oh pas bah faux, bon. c'est pas faux.
2: Alors, <rire> partons en musique et en publicité et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission juste après ça.
6: Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, yeah, yeah. Malin story, orange rose, mon roi, le pilaurier yeah. Malin story, je peux pas coller la petite mèche, je peux la copier yeah. Malin story, plus tardis que Newton sous un pommier À la fin de l'été, quand les pommes tombent, quand les pommes tombent, quand les pommes Babe, il faut que je m'en aille Baby faut que je les pour les a et les a rougis, on les a rougis, on parce que je on les a parce que les life parce que les a je on les a on les a rougis, on on that. Alors on okay, je on les bonnes raisons. 4 saisons. Il fallait bien que je change de maison Il fallait que je bounce de la house Bounce Je me souviens de backpack then J'avais pour ma caille dans mon backpack then Je voulais avoir les pro game duck, then, Maintenant je veux rap game duck then Je me souviens de backpack then J'avais pour ma caille dans mon backpack then Je voulais avoir les pro game, duck, then, Maintenant je veux rap game docteur Story, les orange, roses, mon roi, le pilorié yeah. Malin story Tu peux pas coller la petite mais tu peux la copier Mâlin's story Plus d'adies qui est utile, c'est un À la fin de l'été quand les pommes tombent Quand les pommes tombent Quand les pommes tombent Baby, faut que je m'en aille Baby, faut que je m'écoute pour les arbres où j'ai télégué. Me fait que ça te donne de make-up. parce que je décolle, parce que je décolle, lise. parce que je décolle, J'ai collé sans malaise. Ma maison, pas un voyage sans malaise. Là, sans malaise. And I know, le croc, ça va take some time some Métro, boulot, boulot. dodo, mais je work on that Alors, que mm. okay, je suis être ici pour des bonnes raisons Mince mon appart, c'est une saisons. Il fallait bien que je change de maison Il fallait que je bounce de la house J'étais perdu dans ma liste sur un scooter yeah. rouge yeah. Avec Yen scout et sa chemise à manches courte. On allait au Olympico, mais on a croisé son frère qui tournait son vidéoclip dans un bassin de la ville du parc. C'était l'été. Il y avait les bigos et au soleil et de la soirée. Il avait ses cheveux roses et un falafel. Il y avait du bon temps, il y avait Mango, les potos, Armour, Denzel. Sonne, puis des gros bretelles. On était dans le mal à côté de la cave. Mais les paquets, ils m'ont compté leur bail C'était le mal.
7: Calibre Suisse, la scène
4: locale montréalaise, depuis 32 ans. Ça fait 26 ans que j'écoute CISM. Je te conseille de faire exactement
6: la même chose.
7: le 17 novembre prochain le concert Quasar Orchestra 2 à l'amphithéâtre du Jésus dans le cadre de la saison du groupe Le Vivier Quasar vous invite à cette grande célébration du saxophone dans tous ses états dans tous ses éclats avec comme musicien invité le quatuor de saxophone de Stockholm qui en sera à leur première visite à Montréal Quasar présentera un programme haut en couleur et en sonorité un événement à ne pas manquer visitez Quasar 4.0
0: pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion-propaganda, c'est la culture à portée de main.
7: Pour des primeurs et mieux connaître la scène moderne, écoute « Les cris à craquer » les lundis 21h sur les ondes du CISM 893 FM.
2: Du 7 au 17 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et plonger au cœur de la nuit avec Navey Confit, Esti et Liam, Tulips, Poulain, Lucille, Birmanie, Frankie Fade, Les Breastfeeders, France d'Amour, Grand Fanal, Nouchou, Elidoyon et la Tempête et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez .ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
5: Pour se conformer aux normes sur le langage en publicité radiophonique, Sommet Saint-Sauveur a dû remplacer les mots « fesses » et « Foufoun par les mots « mon oncle » et « ma tante » dans le message suivant.
6: Avec
4: la nouvelle chaise chauffante du sommet Saint-Sauveur, je te dis que mon oncle et ma tante sont arrivés
8: pas mal chauds rendus au sommet. La nouvelle chaise chauffante du sommet Saint-Sauveur, c'est le confort à son sommet. Du 18 au 22 novembre prochain, Mondial Montréal, la plus importante vitrine de musique du monde en Amérique du Nord, est de retour pour une 9e édition. Venez danser au rythme de Manzel Ruiz, Bellflower, Sousou et Manor Sissoko, Black Bassi, Vilda, Nomadic Massive et plusieurs autres. Mondial Montréal, c'est un moment unique et un voyage au cœur de la richesse des genres et de la diversité musicale. Info et billets sur mondialmontreal.com. Le groupe Vancouverois, signé sous Flamish Records, Novel, sera à Montréal les 21 et 22 novembre prochains dans le cadre du festival MPO Montréal. formeront les titres de leur plus récent EP homonyme, Novel. Ne manque pas Novel les 21 et 22 novembre à l'Esco et au Café Cléopâtre. Bien et programmations complète sur mpourmontréal.com Sébastien, Kevin, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire CISM Ben oui, Olivier, ça veut dire cool en latin. Ben non, c'est le
7: conglomérat international des super méchants
8: Ah franchement les gars, CISM ça veut
4: dire Communication Information sur la montagne Ah ben oui, puis j'imagine que t'as appris ça à l'émission En Récup Ben oui, tous les mercredis à 10h30 jusqu'à midi sur les ondes de Communication Information sur la montagne 89.3
3: FM
8: Wow Vous écoutez CISM 89.3 FM
1: Bienvenue sur Tribulation Urbaine, on est toujours avec vous, avec Géraldine et moi-même, Aïcha. On vous parle cette semaine de notre super thème qui est l'espace, parce qu'on a fait un simulateur d'entraînement spatial, des simulateurs d'entraînement spatiaux.
2: Oui, on en a testé oui. plusieurs. D'ailleurs, en première partie d'émission, vous nous avez entendu dans un petit reportage tester le premier. Ah oui. Et là, ça en vient un deuxième reportage, où vous allez nous entendre essayer le simulateur zéro gravité. Et donc là, contrairement au simulateur lunaire où il y avait encore un peu de gravité, on en a plus du tout. On ouais. va aussi essayer le simulateur de perte de contrôle du véhicule. Enfin, c'est plutôt Aisha qui s'est soumis <rire> à l'exercice. Et le dernier simulateur, un simulateur de mouvement quand on ne sait plus vraiment où est le haut et le bas. Et vous allez voir, c'est pas vraiment fait pour les humains. L'espace, on s'en rend bien compte. Ouais, vraiment. Bonne écoute.
4: Alors, est-ce que vous êtes prêts à embarquer sur le mur zéro gravité oui, Mais ah,
1: ça, dans l'espace, c'est comme quand ils vont. Euh...
4: Donc, quand ils sont dans l'espace, souvent, ils euh, font une sortie extravéculaire ou peu mm -hmm. importe, qui doivent se déplacer dans un endroit où il n'y euh, aura pas de gravité. Mais on doit voir souvent apprendre à se déplacer, qui, qui est complètement différent euh, de sur Terre.
2: C'est toi qui commences, du Quoi Rôle de question, est-ce qu'on a peur des hauteurs Moi, oui. <rire> oui, mais on se challenge c'est pas la première fois, quoi.
4: Tu vas pouvoir prendre place. Attention, je vais venir t'attacher. Machiniste. Oui. Est-ce que tu pourrais démarrer le simulateur? Mm -hmm. Ah,
2: elle s'envole. Oula, ok, donc là, ça y est, je pèse plus rien. Essaie d'attraper
4: le mur. On va monter tranquillement. Mm -hmm. Est-ce que tu es capable de redescendre maintenant
2: <rire> On, y... On sert des jambes. Hein? C'est l'escalade.
4: Quand on est dans l'espace, c'est complètement différent. On va avoir besoin de forcer pour descendre. Alors voilà, ça va faire travailler des muscles euh, qu'on n'est pas habitué de faire travailler, voire même qu'on utilise simplement tant. Alors souvent, pour redescendre, on pourrait un peu s'imaginer qu'on soulève le mur ou bien qu'on soulève un meuble qui est chose de très lourd.
2: Oui, effectivement, oui. T'as trouvé comment? Ben, c'est surprenant de devoir forcer pour redescendre. Effectivement, quand on fait de l'escalade, c'est pas ça la partie la plus difficile, c'est grimper qui est forçant. Et là, tout est inversé. Tu peux aller
1: réparer des satellites C'est bon <rire> Ouais, ouais,
2: ouais, envoyez-moi. Et stop Donc là, il y a une petite cuve d'eau qui s'est remplie en arrière du mur. De la, et de voilà Du,
4: du... du, du poids d'Aïcha.
2: Pour lui permettre de flotter. Ah ouais, c'est vraiment ah, dur Pousse fort une fois et tu vas voir, tu peux <rire> descendre jusqu'en bas. C'est pas un peu dur,
0: c'est vraiment dur
2: Bon, maintenant, tu dois redescendre <rire> Il faut de la force pour aller dans l'espace.
1: Aïcha a l'air
4: essoufflée. Un petit peu. <rire> Ça va.
2: Est-ce que Ça tu peux nous expliquer ce que Aïcha va faire
4: là tout de suite? Non. En ce moment, derrière nous, il y a euh, trois anneaux et une chatte. Et dans quelques instants je vais la faire s'asseoir l'heure et commencer à la faire tourner très rapidement dans tous les sens ça va servir euh, aux astronautes quand ils vont devoir s'entraîner si jamais ils perdent contrôle de leur vaisseau spatiaux, de leur capsule ou autre. Si jamais ils perdent contrôle de leur vaisseau, faut qu'ils puissent en reprendre le contrôle. Donc ne pas tomber conscient, ne pas paniquer et être capable de travailler dans une condition assez extrême. Ah, okay, Regardez les yeux. Ah! Tout va bien oui, oui. oui, Alors, on va sortir. Un, autre axe. Ah, ah! ah
3: c'est
4: parti. Dans
3: 3, 2, 1. Ça pas commencé!
5: 1, oh tu planètes pire, ah. euh, Mars Oui Peux-tu me nommer quelle
4: couleur qu y a dans
3: la pièce Du bleu, du rouge et du Oh, ça, ça va,
2: va vite pas... Ça commence à faire quoi, Aïcha Hein Ça a commencé à faire quoi <rire> On a la voix à toi! Bon, t'es prête pour une collision et Non, vraiment pas du tout! Est-ce que les enfants peuvent le faire ça?
4: Oui, bien sûr! Euh, dans le fond, tous les sculpteurs sont accessibles. Euh, la seule condition, c'est de mesurer 1m28.
2: Ça donne pas le tournis
4: ça? C'est lui qui donne le plus sur le tournis à la tempête. Ok! Euh, c'est à votre trip, c'est vous qui bougez à
2: Ah, ok! okay. Je veux vraiment ressembler à un hamster dans sa boule.
4: Globalement, mais c'est toi qui tourne à l'intérieur et non la roue qui tourne. Fais un tour tranquillement pour s'assurer que tout est correct. Ouh
2: là
1: là! La tête à l'envers.
4: Fais trois tours rapides dans le sens que tu veux. OK. On tourner de la OK, le à midi. <rire> c'est bizarre! <rire>
2: Oh, à l'envers. À l'envers, ça donne le tournis. Ouais. Et toi, Isha, quel simulateur t'a donné le plus de sensations <rire> Je connais déjà la réponse, euh, mais bon. Ouais, bah vraiment, là, le truc euh, où j'étais, où nous, euh, sortons, un
1: truc euh, vraiment très science-fiction, j'étais comme dans un, un anneau géant qui tournait dans tous les sens euh, la tête à l'envers, la tête dans tous les sens ça m'a fait vraiment, j'ai eu la nausée Quoi après j'étais pas ça, bien hein ouais, il y a quand même un moment où c'était stop euh, je vais réguler, j'étais mon, mon petit déjeuner stop, stop, stop
2: <rire> mais t'as été tout, courageuse ouais. de le faire ouais. et d'ailleurs ce simulateur il faut savoir que toi y as passé quelques secondes je dirais une vingtaine de secondes <rire> ouais. alors que les astronautes eux ils passent en moyenne 45 minutes par jour sur cette machine
1: non mais c'est eux les machines, c'est juste impossible.
2: C'est de la folie,
1: sérieusement. Ouais. Et puis ils posent des questions parce qu'en gros ils, ils, ouais, ils essayent de travailler, de résoudre des choses en faisant ça, enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, il
2: faut garder, il faut pas justement se laisser aller et, et penser à autre chose. Là. Non, ils veulent oui. vraiment que ton cerveau soit vraiment concentré que tu puisses réfléchir, oui. poser des actions parce qu'effectivement c'est un simulateur d'urgence. Oui. Donc euh, s'il se passe une situation, il faut que les astronautes soient prêts à réagir le plus rapidement et le plus efficacement possible. Ouais, ils me disaient pour pas avoir trop le Mal de cœur, il faut que tu gardes les yeux ouverts, mais genre, enfin, le truc qui
1: t'emmène en avant, en arrière, euh, de la tête en bas, la tête en haut, c'est vraiment difficile. Vraiment. Verdict,
2: Aïcha, t'es pas tout à fait prête pour euh, ouais. pour l'espace encore. Hein. va ouais, falloir euh, s'y
1: remettre. Juste en réécoutant les extraits, j'avais de nouveau mal au cœur. c'est vraiment, ça va pas. C'est pas possible pour moi.
2: <rire> Triste. Hein moi aussi, j'ai eu le tournis avec ma, ouais. ma pauvre machine d'Amster à la fin. <rire> Oui mais t'avais quand même la tête à l'envers Ouais. Oui ben bah, c'est ça Le tournis, le tournis, le tourné. On part ah ouais. en musique tout de suite avec Je rêve des Sœurs boulets de l'album Qui s'appelle La mort des étoiles tiens Parce qu'on choisit toujours les musiques en fonction du thème <rire> Voilà juste pour ça
5: Et qu'il faut enjamber tous les trottoirs, si les montres ne comptent plus le temps, quand rien ne nous mène nulle part. Si à l'ultime je m'épanche, si je bois. Choix des anges, qu'il soit vérité ou mensonge.
2: un sujet intéressant dans tribulation <rire> urbaine. Rappelons qu'on parle de l'espace aujourd'hui. Et on avait particulièrement envie de parler de l'hygiène dans l'espace. Comment ça se passe quand on est astronaute dans la Station Spatiale Internationale, par exemple C'est ça, on va simuler une vraie vie là-bas. Euh,
1: bah, se laver dans l'espace, c'est pas vraiment très facile. Parce que comme l'eau bah, devient des gouttes qui flottent dans l'air, bah, ça devient plus compliqué. On doit faire du goutte à goutte. Donc euh, ils ont une sorte de solution nettoyante. Euh, qui ne nécessitent pas de rinçage. Et euh, en gros, du coup, ils sortent des petites gouttes comme ça, de sorte de, de tubes, et euh, ils attrapent les gouttes dans leurs mains, et ils se les étalent sur les mains, et puis, euh, sur, les, sur le corps, et après, ils se nettoient avec une serviette. Donc, c'est vraiment du ah, -à -goutte. Ouais, okay, okay. Ouais. goutte à goutte. Ah ouais, ok, ok, je <rire>
2: comprends mieux l'expression goutte à goutte. C'est ça.
1: Euh, ils doivent aussi faire attention à leurs poils et leurs cheveux euh, qui traînent, parce que ça peut vraiment devenir dangereux dans l'espace. Ils peuvent euh, l'inhaler. Donc, il, par exemple, si un poil se se balade, il peut arriver dans ton nez, puis tu peux le respirer, ou il peut arriver dans ton œil, donc. Euh
2: ça devient dangereux
1: à son hygiène. Donc euh, voilà, dans l'espace, les astronautes peuvent pas laver non plus leurs habits euh, comme toi et moi. Donc euh, ça prendrait beaucoup trop d'eau et puis ce serait trop compliqué. Je sais pas comment ça marcherait d'ailleurs, un truc qui tourne <rire> ouais. comme une laveuse. Mais euh, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils les utilisent jusqu'à ce qu'ils soient très très sales. Et ensuite, euh, ils les jettent dans une sorte de poubelle qu'on dit qui est consumée par l'atmosphère.
2: Ah bah dis donc, les gros dégueux. <rire> non, je <peux> Voilà. <rire> euh, autre point, euh, plutôt santé celui-ci. Dans, dans l'espace, les microbes se, se baladent beaucoup plus facilement. Donc il faut vraiment faire attention à ce que tout soit très très propre, bien mmh. désinfecté. La station est vraiment nettoyée très très souvent. Ouais. Euh, sachez aussi que les microbes ils voyageront plus vite donc dans l'espace donc si vous voulez embrasser votre partenaire astronaute, si vous tissez <rire> des liens un peu fort 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 avec euh, vos compatriotes là-haut, bah, ça va être euh, compliqué en tout cas vous ne pourrez pas assouvir vos rêves de couple parce qu'un mouvement dans la station spatiale ça propulse vraiment très loin, <rire> imaginez alors un baiser fougueux voire plus c'est tout à fait impossible euh, surtout que pour l'intimité bah il y a des caméras et des radios partout, c'est pas le top
1: non ou bien, ça peut être encore plus fun, mais je pense que c'est pas très chouette euh, de se faire écouter par toute la NASA. Euh, niveau santé, une autre chose, c'est quand même un peu difficile pour le corps humain d'aller dans l'espace. Euh, les, ba les bactéries, en fait, elles deviennent beaucoup plus virulentes. Euh, donc les plaies ont du mal à, à guérir. Euh, le système immunitaire est diminué euh, après un séjour dans l'espace. L'apesanteur, le, en fait, euh, fait que la densité osseuse diminue et euh, atrophie les muscles. Euh, ça peut aussi faire des problèmes cardiaques. Ils
2: sont fous, les cosmonautes. Ah ouais,
1: vraiment. La vie dans l'espace, ça peut amener l'arthrite, la croissance des tumeurs. Et euh, les radiations cosmiques sont dangereuses aussi pour le corps. Sans compter bah que c'est vraiment très stressant d'aller dans l'espace. On a dit, c'est comme... Ah bon Ça peut faire aussi peur qu'un crash de voiture, là, 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 là. Donc... Euh... Je sais pas. Si vous avez envie de faire ça, faut être un guerrier quoi, vraiment, avoir peur de rien.
2: être très puissant mentalement. Ouais. Et euh, qu qu'est-ce du coup qu'est-ce qu'ils font pour faire ça Bah alors que font-ils pour font essayer de contrer ces effets néfastes de la pesanteur Ils font du sport tout simplement. Ils essaient de garder la forme le plus possible. Donc pour une mission courte, c'est environ deux heures par jour, c'est pas rien. Hein. Mmh. Et donc ça, ça va, ça va vraiment éviter les effets néfastes, euh, maintenir leurs muscles en, en forme, euh, leur permettre d'avoir suffisamment de force pour faire des sorties dans l'espace, parce que ça, c'est très usant et c'est pas facile du tout, comme on a pu le voir, toi et moi, oh ouais. <rire> et puis, euh, bah, il faut qu'ils soient suffisamment forts pour pouvoir aussi euh, avoir des manœuvres d'urgence à effectuer euh, pour leur retour sur Terre. Enfin voilà, ouais. c'est tout ce que j'avais à dire pour la santé. <rire>
1: C'est vrai que moi, j'ai trouvé ça vraiment
2: plus difficile que ce que je pensais de ne
1: pas avoir de gravité. C'est lourd, en fait, de bouger.
2: C'est lourd. C'est
1: lourd. Une petite chanson et on revient après avec la suite de notre entraînement spatial.
5: Ma-chi-chi-we O-chan-cho-ki J'suis fatiguée Mal à l'aise Des males des en plus J'suis smart et belle Ce soir Je vais être honnête C'est pas eux Qui sont T'es plus sorta après 11h je suis tanné de faire la police ne bande ce tamar fini ta bière. On vous
1: parle cette semaine dans Tribulation Urbaine d'entraînement spatial qu'on a testé et on a visité d'ailleurs une navette spatiale, n'est-ce
2: pas Tout à fait, on a visité une navette de la NASA, la navette Endeavour, et c'est grâce à ces navettes qu'on a pu transporter des morceaux de la Station Spatiale Internationale dans l'espace, mmh. qui est suffisamment grand. Bon, on a vu une reconstitution oui, Pardon. je m'emballe un petit peu là. et dans cette reconstitution tu fais bien de le préciser, il y a une réplique du bras canadien si vous ne savez pas ce que c'est c'est la plus grande contribution canadienne à l'espace de toute l'histoire le bras canadien, c'est un bras mécanique qui attaché à la navette permet d'assister les astronautes lorsqu'ils sont en mission à l'extérieur et c'est ce bras qui a permis de construire la SSI puisqu'il permet de transporter des charges lourdes donc c'est grâce à ça qu'on a pu assembler les différents morceaux Ouais, le Canada est bien là. <rire> oui, il est présent et on vous laisse découvrir notre visite de la navette.
4: Alors, ah, oh. maintenant que vous êtes bien entraîné, est-ce que vous êtes prêts à faire un tour de vaisseaux spatiaux? Oui! Oui! oui.
2: Complètement. Dans la réplique de la
4: navette, elle les Attention à la tête, rentrant.
3: rentre. Mm. Une réplique parfaite?
4: Oui, c'est à peu près la taille d'un avion. Bien, globalement, ça a été pensé à un avion, mais près dans l'espace, qu'on va l'assister avec un gros réservoir et des petites fusées. En ce moment, où est-ce qu'on se trouve? On est dans la soupe ou le payload. Ça va être ici qu'on va ranger le matériel qu'on va pouvoir apporter dans l'espace. De ce côté-ci, on a le sas. Le sas, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où on peut remplir ou enlever l'air pour ah. pouvoir faire le relais entre la pression intérieure et le vide de l'espace. Est-ce est que vous voulez faire un tour? Oui. Ouais. Alors, c'est parti, vous pouvez me suivre. On
2: va faire un selfie dans le sas.
4: <rire> ici, ça va être l'endroit où est-ce que les astronautes vont, euh, vont vivre. Vous voyez l'espace qui est autour de vous? C'est quand même assez petit. Devenez combien s'il y aurait de personnes qui vivent ici.
2: Juste dans cet espace. Uniquement dans, dans
4: l'espace. Donc, en soit, dans une pièce d'environ une largeur de deux personnes par une personne et demie, et il y aurait environ sept personnes qui y vivraient. Pour les plus longues missions, on durerait environ deux semaines. Où est-ce que vous croyez qu'on peut bien dormir ici
1: Dans les, dans les trappes
4: là? Dans les tiroirs. Non, malheureusement, je crois pas que okay. j'entrerais dans un tiroir oui. comme celui-ci. Au... au plafond. Au plafond, exactement. C'est vrai. Et sur les murs. Alors, les astronautes vont devoir s'attacher après les murs. Pourquoi oh là là... Quel qu enfer C'est on... oh. on... qu <rire> relatif. À ce près, selon les astronautes, c'est la chose la plus agréable hmm? parce qu'on dort littéralement sur un coussin d'air. Pendant qu'on dort, on bouge. Donc, pour ne pas venir accrocher un, brison... un bouton, briser ce matériel ou euh, quoi que ce soit d'autre, on va devoir s'attacher dans un petit sac de couchage pour rester bien au chaud. Après ça, qu'est-ce que je pourrais bien manger dans l'espace
2: de la nourriture
4: déshydratée. De la nourriture déshydratée, qu'on appelle lyophilisée. lyophilisée, donc entièrement sèche. Et grâce à ce procédé, on peut maintenant à peu près manger tout ce qu'on veut dans l'espace. Mmh. On peut manger des steaks, des épinards, du fromage, euh, mmh. des fruits secs et des choses comme ça.
2: J'ai entendu dire que la nourriture était bonne d'ailleurs.
4: Euh, elle est quand même <rire> très bonne, mais malheureusement, à cause de la gravité, on va beaucoup moins goûter les aliments.
2: Mais quelle souffrance de ne plus goûter ces aliments.
4: <rire> C'est pour ça qu'en général, ils vont beaucoup aimer les, les aliments qui vont goûter fort, épicés. Ouais. Euh, très salé ou des choses comme ça. Mmh. Est-ce que j'aurais besoin de faire la vaisselle dans l'espace d'après vous?
1: C'est compliqué l'eau, non? Les petites gouttes qui se partent partout.
4: En premier, on n'aurait pas besoin de faire la vaisselle parce que tout flotte. Mmh. J'ai besoin de déposer mon steak ou autre dans mon assiette. Je peux le déposer ah. à côté de moi dans les airs et il va <rire> tenir là tout seul.
2: C'est j'en j'avais jamais, avais jamais ça, pensé. Quoi. Trop drôle.
4: Une grosse question très sérieuse. Comment on fait pour la toilette?
2: Ouais, bonne question. Le... Je
4: rappelle, tout flotte.
2: Ouais. Dans un, un aspirateur?
4: <rire> Exactement, c'est as entièrement la bonne réponse. Dans un aspirateur.
2: On va pouvoir sortir par ici. Et si on t'offre euh, 60 millions de dollars, est-ce que tu y vas?
4: Clairement, oui. Euh, genre genre qu'il y a des petits problèmes de santé à faire, à régler avant, euh, notamment en entraînement.
2: <rire> un, peu de, de muscu. un peu de muscu. <rire> Mais oui, sans hésiter. Sans
4: hésiter.
1: Moi aussi il me faudra un peu de muscu je pense. Euh, alors qu'est-ce qui te gênerait toi le plus par exemple si, on allait, si tu devais aller dans l'espace, vivre dans une navette spatiale
2: Alors si on, si on considère juste uniquement le, la vie dans, dans, la, dans la station avec d'autres camarades, je pense que ce qui me gênerait le plus c'est pas la nourriture ou quoi que ce soit, je pense que c'est les toilettes. Ah ouais. <rire> bon ouais Parce que les toilettes euh, sont dans un petit recoin Mais c'est pas une pièce séparée Donc déjà que t'es dans un espace restreint Avec tes camarades mm -hmm. On parle de la navette là. Je sais pas comment c'est dans la Station Spatiale Internationale Mais déjà que t'es dans un espace restreint avec tes camarades voilà, Faire tes besoins devant eux C'est peut-être pas <rire> l'idéal Ouais, surtout que tu
1: dois être un peu stressée
2: de base. Ouais. Mais je me demande si les odeurs sont
1: pareilles, vu que le goût n'est pas pareil.
2: Ben, Je pense que les odeurs, c'est comme le goût. Hein. Si tu tes canaux de, mmh. de nez qui sont un peu atrophiés, tu sens moins. Bon, bon voilà, ça c'est ouais. un bon point. <rire> Et puisqu'on bon <rire> puisqu parle de toilettes, j'avais quelque chose à ajouter en plus de ça donc, dans le reportage, on entendait que les liquides étaient aspirés. Enfin, que les liquides, tout, tout ce qui doit aller dans la toilette est aspiré. Et en fait, les liquides sont séparés et filtrés et purifiés. Et après ça, on va pouvoir les boire. C'est ça qui va être une source d'eau dans la station. Oh mon Dieu tout, tout ce, Rien ne se perd, tout se réutilise. Et pour ce qui est solide, donc ça, c'est envoyé pour analyse, puisqu'on veut vraiment en savoir plus sur le corps humain dans l'espace, donc on va ouais. analyser les selles. Oui, il y a toute une pointe de médecine là-dessus. Et
1: euh, on va passer à une chanson qui marche bien avec ce qu'on vient de dire, c'est « Je suis pas une femme à marier ».
2: Des « Hey babies <rire> ».«
5: babies ».
1: Oui, alors cette semaine, on n'est pas des femmes à marier parce qu'on est prêtes à décoller dans une navette spatiale. On a fait un entraînement spatial dans Tribulation Urbaine. Et là, on vous a cherché quelques petits faits amusants sur cette activité. Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé en premier, Gérardine
2: Oui, alors je me suis renseignée et puis euh, j'avais déjà entendu parler de cette femme incroyable, Alissa Carson, c'est une jeune Américaine de 18 ans. Et c'est en fait la plus jeune astronaute en formation euh à ce jour. Euh, si elle parvient à ses fins, son rêve, cet enfant prodige aura le, sera le premier être humain à poser le pied sur Mars, puisqu'elle a l'intention de participer à la première mission habitée sur Mars. Attention, on est loin d'y être encore à la, à la première mmh. mission <rire> sur Mars, mais c'est son rêve. Euh, depuis l'âge de 7 ans, elle a participé à 19 camps d'été spatiaux. Elle a visité oh. les 14 centres de la NASA aux états unis euh, Elle est incroyable. Elle est prête à tout sacrifier, <rire> donc de partir avec un billet simple pour euh, Mars et ne jamais revenir. Donc, euh... C'est quand wow. même un peu délicat, je, je, je dis, euh, je sais pas, mais adolescente et s'imaginer passer sa vie euh, sur une autre planète, c'est tisser des liens avec ses camarades et tout quand t'as déjà la tête ailleurs, <rire> c'est fou. Et pour euh, rajouter une couche, en plus de ça, elle est douée, elle apprend l'espagnol, le français le chinois. C'est ah bah mieux oui. pour, euh, bah oui. pour les discussions avec les gens d'autres nationalités dans l'espace. C'est vrai, impressionnante. Euh, D'ailleurs, l'égérie, du tout premier bagage
1: conçu pour voyager, pour voyager dans l'espace... Euh, qui sera destiné au tourisme spatial et aux vols commerciaux dans l'espace. Donc euh, ça ne sera pas prêt avant 2030. Je me demande à quoi ça ressemble, à quoi ça va ressembler.
2: Il bah, y a déjà des photos. Ah ouais mm -hmm.
1: Ah j'ai pas vu ça. Euh, et en 2033, ce sera la date prévue pour les premières missions habitées vers mars. Donc c'est bien, euh, le bagage sera prêt à Le bagage temps. sera prêt, c'est
2: ça. <rire> Mais encore il une est...
1: fois, ouais, qu'il est prêt au changement thermique.
2: Oui, ouais, bah, logiquement, si ça met autant de temps à, être, euh, à sortir, c'est bien pour ça.
1: C'est vrai. Euh,
2: mais bon, avant cela, avant mars, on parlait tout à l'heure de l'ouverture des vols commerciaux pour la, vers la Station Spatiale Internationale. Et donc, un vol vers la, vers la SSI s'élèvera à près de 58 millions de, oui, millions de dollars par aller-retour. Donc, le vol. Ça va. Ça va, Oui. <rire> Et puis à ça, il faut rajouter d'autres frais. C'est 35 000 dollars la nuit que vous devrez à la NASA pour la nourriture, l'eau et puis tout simplement la vie à bord. Grand service. <rire> ouais. Bon, oh, je ne suis pas sûre. <rire> on n'est pas dans, de, dans ce niveau de confort-là. Ah. Donc euh, on le rappelle, à partir de 2020, logiquement. Mais il y a déjà eu un, un homme d'affaires américain, Dennis Tito, qui a été le premier homme hors mission scientifique à se rendre dans cette station spatiale. Et c'était mmh. en 2001 déjà. Il avait payé 20 millions de dollars à la Russie à l'époque.
1: Très eh bien. Bah, J'espère que lui, il a suivi la tradition que je vais dire après. Je pense que oui, vu que tout s'est bien passé. Euh, mais il y a une tradition en fait, qui veut que les astronautes ne, ne voient pas la fusée avant le décollage. C'est euh, une superstition, je ne sais pas pourquoi. Euh, elle est transportée vers la rampe de lancement 48 heures avant le décollage, mais l'équipage, lui, n'assiste pas à ce trajet. Euh, le jour du lancement, les astronautes se font euh, bénir par un prêtre orthodoxe aussi. <rire> mm -hmm. Je, Je pense qu'il y a beaucoup
2: de superstitions dans l'air. Ouais. Bah,
1: J'imagine que euh, tu risques d'avoir besoin de tes gris-gris si tu te dis que tu vas aller sur une autre planète. Oui. Mais, euh, ouais. Mais bon, c'est quand même des scientifiques. C'est vrai.
2: Euh, quoi d'autre Ah oui euh, on se demandait qui possédait les ressources lunaires. Sachez qu'il existe un traité, le Traité de l'espace de 1967, qui a été signé par 108 pays, dont les états unis euh, qui stipule que l'exploration de l'espace extra-atmosphérique doit bénéficier à tous et aucun pays ne peut s'approprier un corps céleste, par exemple la Lune. Donc ça mmh. n'appartient à personne ce qu'il y a dans l'espace. Ouais. Mais Aïcha a acheté <rire> un morceau de la Lune. Oui, alors j'ai vérifié parce
1: que j'ai offert à mon frère ces morceaux, c'est vraiment tout tout, tout petit, un une morceau de, de Mars et moi j'en ai une de Lune et euh, c'est en fait euh, des bouts de météorites lunaires mmh. et du coup Martien. C'est certifié, il y a tout un certificat avec euh, je l'ai acheté dans un truc spécial euh, toi. de l'espace, donc j'espère que je ne me suis pas fait avoir mais au pire, euh, j'ai l'impression d'avoir eu mon truc. <rire> <rire> et, voilà, une autre... Euh, Fun chose qui n'est pas très fun, euh, c'est pas très amusant, mais à ce jour, aucune femme n'a posé sur le pied sur la lune. Que des hommes. Triste monde cruel, euh, la lune est délaissée. Euh, on a déjà pris euh, tous les échantillons qu'il qu y avait à prendre dessus, donc euh, ça sert... Rien d'y retourner pour l'instant. Donc il n'y aura peut-être jamais, jamais de femmes sur la Lune puisqu'on n'a
2: ouais. pas d'intention d'y retourner pour l'instant.
1: Bon, il voudrait peut-être faire une base là-bas pour ensuite aller sur Mars. Mais ce ne serait pas sur la
2: Lune, ce serait en orbite autour de la Lune.
1: Ah d'accord, mm -hmm. ça j'avais pas eu ce détail. <rire> euh, mais voilà, la première sortie spatiale uniquement féminine date d'ailleurs d'il y a très peu de temps. C'était il y a quelques jours, le 18 octobre 2019. Voilà. Et
2: autre fait sur les femmes, l'américaine Peggy Wh uh, Whitson je ne sais pas si ça se prononce bien. Ouais. C'est la première femme à avoir été au commande de la Station Spatiale Internationale en 2007. Ouais. Et à ce jour, c'est aussi la seule femme qui a fait le plus long séjour spatial en une fois, 288 jours d'affilée. Ouais. Elle m'impressionne. Courage, courageuse femme.
1: <rire> Alors,
2: on part en chanson
1: et après on revient avec la question bête de la semaine.
7: Je sais pas pourquoi je me dis que ça va, je sais pas pour toi mais moi ça va Pas tu me demandes pourquoi je réponds je sais pas Mes sentiments me je des tours. Avec l'amour je fais des détours Avec les femmes je tourne en rond Mes émotions dans un rond point Première, Première fois tellement d'effets Je suis émotif ça me fait suer Première, Première fois tellement d'effets Quand je te vois j'ai des sueurs Des fois sont froid des fois sont chauds Par des sueurs non pas des femmes Sur entre tout je dis ma y de ma split aussi des femmes je sais pas pourquoi je me dis que ça bouge, pas pour toi, mais moi ça va, pas tu me demandes pourquoi je, bon, je sais pas, je sais pas, je sais pas, on sait pas, on sait même pas, je sais pas, c'est peur, on voit si chaud 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 comme la base Yeah Show chaud, chaud chaud comme la vase Yeah On sort le temps du nuit Quand on voit le y a pas peu dans le jeu si chaud 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 commet la base Yeah show chaud chaud, chaud comment la base yeah. C'est découvert, t'es ma découverte saisonnière. Avec passion, avec raison, c'est sans pression. Désolé, les cœurs brisés, je peux occupé donc. en direction de ma douce qui joue le rôle de moitié Une demi sans sa demi ne sera jamais un entier Tu veux cela, je donne juste si je suis moi aussi J'suis déçu, prends les dessous, prends les dessous On va s'amuser, se zouler, c'est sans souci Si j'ai pas un sou, j'ai des fourrés. et beaucoup d'amour à offrir J'vais faire l'amour, pas faire souffrir T'es un joli phénomène, t'as senti les phéromones J'ai adoré, j'ai adhéré comme un kit sur Adhéral Ouais, je cherche mon idéal comme un team, c'est la Ouais, je cherche mon idéal. La monbaise et les le s'il y les célébrer la monbaise et les le s'il fait célébrer la et les la les
3: le la et les 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 bras
7: Ouais, c'est chaud, chaud, chaud comme à Chaud 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 comme elle a brûlé, on s'en remet vent. Le temps d'une nuit quand on remet au vent, qu'il pleuve dans le. Moi c'est chaud 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 comme elle a brûlé, chaud 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 comme elle a brûlé.
2: C'est l'heure de la question, question bête. bête. Chaque semaine dans Tribulation Urbaine, on se pose une question en rapport avec l'activité de la semaine. Donc on le rappelle, cette semaine, on a été dans l'espace. <rire> <Non, j 'imagine. rire> on, on a testé des simulateurs en fait, de, de vie dans l'espace. Pour voir si on était capable ou pas. Et donc la question bête, euh, c'est est-ce que le silence
1: euh, est total dans l'espace la réponse de Jérémy, notre instructeur.
4: Dans l'espace, en effet, c'est le silence total. Pourquoi? C'est que l'espace, c'est vide. Est-ce qu'on peut entendre le vide? Il n'y a rien, on ne peut pas l'entendre. si on fait des bruits avec tout ça
1: dans l'espace, on les entend?
4: Non, pas du tout. Euh, dans le fond, euh, le son, c'est une onde mécanique. C'est a besoin de se déplacer dans la matière. Pourquoi est-ce si que vous m'entendez en ce moment? C'est que euh, je fais vibrer euh, mes cordes vocales qui vont les faire vibrer la couche d'air qui est juste devant les verres. Et ainsi de suite jusqu'au micro Dans l'espace, je fais rien vibrer Donc il n'y a rien qui bouge, il n'y a aucun mouvement, aucune énergie Donc du coup, euh, si on veut parler dans l'espace, on ne pourra pas parler de vive voix Cependant, il y a différentes, euh, différentes méthodes qu'on peut utiliser Comme utiliser des ondes radio ou des ondes lumineuses euh, Comme les takiwaki ou des choses comme ça
2: okay. Mais dans la station spatiale internationale, là, ils peuvent parler sans problème
4: Exactement, dans les vaisseaux spatiaux, dans la navette, dans la station spatiale euh, ou autre. Oui, on va y reconstituer euh, l'air et aussi la pression.
1: Oui, parce que sans pression, Jérémy nous l'a dit, ça ferait un peu l'effet d'un siphon inversé. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'on a compris euh... Ce qu'on a compris,
2: <rire> ouais, c'est que le corps doublerait, euh, les poumons gonfleraient et l'astronaute tomberait dans les pommes quasi instantanément au bout de quelques secondes sans son scaphandre dans l'espace. Ouais. Et euh, la durée de vie, du coup, de l'astronaute sans combinaison, sans scaphandre, se situe, selon la NASA, aux alentours de 90 secondes. Donc, mieux vaut espérer pas d'accident. Ouais. Bon, au moins, je, je pense que c'est un peu moins angoissant de mourir directement que de tomber <rire> à
1: l'infini, dans l'espace.
2: Ouais. Pff. Vu comme ça, <rire>
1: je sais pas ce que je préférerais. D'ailleurs, euh, prenez vos tickets pour l'espace avant qu'il soit
2: trop tard, comme
1: la chanson Trop tard de Mounia qui passe maintenant. Mm Hello -hmm. my de l'activité de la semaine qui était le test d'entraînement spatial avec des simulateurs et tout ce qui va avec. Donc, distribution d'étoiles et de nuages. Cette semaine, ça passe pas mal quand même comme expression étoiles et de nuages. Mmh, des étoiles vrai. qui sont les points positifs et des nuages, des points négatifs qui ne sont pas dans l'espace d'ailleurs.
2: Alors, pour démarrer, un petit point positif, une première étoile, euh, au fait qu'aller tester des simulateurs, c'est le plus proche qu'on puisse... Être de la Lune sans dépenser des millions. <rire> Le plus proche qu'on puisse être de sensations euh, de marcher sur la Lune, c'est quand même pas mal.
1: Ouais, c'est vrai. Euh, une autre étoile euh, qu'on a donnée au fait que c'est très ludique quand même. Il y a beaucoup de simulateurs différents avec des sensations différentes. Donc on euh, s'est vraiment amusé. On fait vraiment partie du, du, du jeu, quoi. Ouais. Donc, euh, voilà.
2: oui, Et puis, mine de rien, on a pu ressentir des choses que les astronautes ressentent ouais. et qu'on ne peut pas ressentir autrement dans notre vie quotidienne. C'est oui, impossible. Si, à moins de faire beaucoup de balançoires, on aurait l'effet du tournée, mais ce n'est <rire> pas la même chose. C'est vraiment impressionnant d'y aller avec tous ces simulateurs. Puis, ça nous plonge dans le décor. Il n'y a plus qu'à imaginer le reste, en ouais. fait, autour.
1: C'est quand même rigolo. Enfin, moi, j'ai bien fou rire, envie de vomir, plein de choses en même temps. Plein d'émotions. <rire> plein d'émotions, ouais. Une autre étoile
2: Une autre étoile Bah voilà, on réfléchit tous à l'espace quand on est petit, on rêve tous un petit peu de devenir as astronaute, on a tous le cœur d'un astronaute au fond de soi. Mmh. Donc on a un peu réalisé un rêve.
1: Ouais, voilà. c'est vrai, un rêve d'enfance, je suis d'accord. Ouais. et euh, notre étoile au fait qu'on a quand même appris beaucoup de choses, c'est pas juste tester des simulateurs euh, tout seul, il y a quand même l'animateur qui nous a expliqué beaucoup de choses ouais, on
2: a pu poser toutes les questions qu'on souhaitait voilà. beaucoup de questions, comment on fait dans l'espace
1: des questions bêtes euh, plein de choses, vraiment c'était une activité pas mal complète je trouve ouais. on
2: est un peu intelligente,
1: intelligente on ouais.
2: aime ça quand on rigole et on apprend des affaires
1: c'est vrai, c'est pourquoi on a la tête à l'envers ouais Oh, maintenant, c'est le, le temps du nuage. Du
2: nuage ouais. Alors, premier point, Aïcha.
1: Bah, <rire> c'est que ça donne le tournis et envie de vomir, si vous avez, comme moi, le cœur assez, assez léger. Euh, oui, puis voilà, ça donne ma tête, euh, si vous tournez dans tous les sens, c'était quand même... Celui ouais, qui va dans tous les sens, là, était plutôt violent, je dirais. Intense. Ouais. Intense.
2: Alors un autre point négatif si on peut, si on peut le dire comme ça mmh. c'est qu'il y a une contrainte pour faire ces simulateurs qui n'est pas une contrainte d'âge mais une contrainte de taille il faut mesurer plus d'un mètre 28 donc euh... et aussi ne pas être trop trop grand pour certains simulateurs notamment celui que j'ai fait en dernier qu'on décrit <rire> voilà, la roue de hamster euh, comme on tourne à l'intérieur de, de quelque chose qui est en cylindre si on est trop grand, bah, notre tête elle peut aller frotter contre la paroi, ça peut surprendre <rire> c'était pas mon cas, je vous rassure sûr, je suis pas très grande, il y avait de la marge. <rire> c'est ça. Euh, un autre petit
1: nuage au fait que bah, ça a un petit peu donné une désillusion au fait de devenir astronaute au final, parce que c'est quand même vraiment difficile. Moi, j'ai tenu moins de 20 secondes sur un truc qui font 45 minutes par jour. Euh, même si je pense qu'ils y vont mollo au début, mais c'est... Ouais, on se dit, ok, ça va être de plus en plus difficile. <rire> on sait que déjà que ça va coûter très cher, et puis ouais, c'est pas facile.
2: Non non, C'est toute une discipline. Mm -hmm. C'est clair. Et puis, euh, dernier petit <rire> nuage, euh, au fait que ben, euh, on aurait aimé goûter la nourriture déshydratée. On aurait aimé manger <rire> comme ils mangent dans l'espace. Sérieusement, ça, ce serait oui.
1: le top. On en demande un peu beaucoup. On mmh. se demande si pendant les camps, ils feraient ça aussi. Mmh. Ouais. Je ne sais pas. Tu, tu ferais, toi, le camp d'apprendre à être à pendant une semaine
2: Je ne sais pas. <rire> Honnêtement, sans avis. Pourquoi pas
1: Moi, je pense que j'aimerais bien le fait... Euh... D'être enfermé euh, vraiment pour voir comment c'est.
2: Mais il faut que ce soit vraiment bien fait. Je ne sais pas ouais. comment dire. Si tu le sens, que c'est un peu un jeu. Non. Ouais. Tu ferais plus celui euh, dans le désert. Là, je ne sais plus où ils avaient fait
1: ça. Désert pour être comme dans, sur Mars. Et puis tu es vraiment. Euh...
2: Ouais. Tu es un truc 100% immersif. Là, j'y crois. Mm. <rire> ça, oui.
1: <rire> oh my god, dans le désert, en scaphandre. Moi, je ne ferais jamais ça. <rire> ok. Alors, on, passe, on part en musique avec Entre minuit et midi de Aramis.
3: Si ça suffit, Qu'il d'entre
2: chasse au trésor dans Tribulation Urbaine. C'est le moment où on trouve avec Aïcha des articles fun, rigolos, sur des sites de petites annonces en rapport de près ou de loin avec l'activité bon. de la semaine. Qu'est-ce qu'on a trouvé cette semaine Donc pour démarrer, on a trouvé une essoreuse à salade. <rire> voilà, c'est un très bon outil, histoire et de comprendre la force centrifuge à une petite échelle avant de passer à l'entraînement réel et de soumettre son propre corps à cet effet centrifuge. Je le rappelle, la force centrifuge, c'est la sensation d'être éjecté sur le côté dans un virage. Mmh. Donc voilà. Euh, euh, cette... Procurez-vous cette essoreuse et imaginez votre propre mmh. corps à l'intérieur. En plus, ça pourrait essorer vos salades. Oui, <rire> voilà. Euh, ensuite,
1: on a trouvé un sachet d'œufs brouillés et bacon déshydraté euh, pour s'habituer à la nourriture dans l'espace. Euh, la marque dit qu'elle approvisionne fo les forces armées euh, des États-Unis donc de la vraie euh, de la vraie 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 œuf brouillé bacon déshydraté de, de gens de l'espace
2: on va en commander à Isha comme ça on on aura l'impression de d'avoir fait l'activité de A à Z c'est vrai un petit mmh. brunch de l'espace un brunch de l'espace ensuite on a trouvé quoi oui une fusée à batterie Toy Story 3 hein, histoire de toujours se rappeler euh, de ses objectifs d'enfant se remémorer euh, bah, C'est ses rêves d'enfant, tout simplement, et pas perdre de vue ses objectifs. Ouais. Ensuite, on va trouver un vélo elliptique, euh, car
1: l'entraînement débute maintenant, les gars. C'est bon, on y va. Il euh, faut être en méga bonne forme et condition physique euh, pour aller dans l'espace. Il faut être un gros, gros, gros euh, musclore. Donc, euh, allons-y. <rire> Mettez-vous au travail. Moi aussi.
2: Oui. Ensuite, on a trouvé, toujours pour parfaire notre entraînement, euh, une petite cabane isolée. Donc, ça ressemble un peu à un poulailler. Il y a tout juste l'espace d'y mettre un, un lit de camp. Et donc, voilà, pensez à, à mettre cette cabane au fond de votre jardin pour prévoir un séjour d'isolement afin de s'habituer aux petits espaces. Et ça, bah, désolé les claustrophobes, c'est pas fait pour vous.
1: Non. Bon, bah dites-nous en tout cas ce que vous pensez de cette cabane si vous y restez pendant un moment. Et euh, notre dernier trésor qu'on a trouvé pour aller dans l'espace, c'est euh, des sacs à vomir. Euh, dernier cri. Euh, donc il a écrit que c'est un moyen rapide et pratique pour disposer des déchets humains liquides tout en minimisant, minimisant leur contact avec l'équipement et les employés. Donc, donc ça a l'air hygiénique euh, voilà. en plus. Comme ça, vous embêterez personne en faisant vos, vos affaires.
2: Et donc avec toutes ces petites annonces, vous êtes parés pour aller dans l'espace, n'est-ce pas? Mm -hmm. On part en musique avec Galloway World Road de Mode OD.
0: I'm de to Je t'ai to et vu du sang sur tes épaules marche là
1: aller sur Gallery Road, ou vous pouvez aller avec nous dans l'espace, en réécoutant notre émission de cette semaine. Euh, D'ailleurs, j'avais une question à te poser, Géraldine. Est-ce euh, que toi, tu penses qu'il y a de la vie ailleurs, dans l'espace
2: C'est vrai, c'est marrant. On a parlé d'espace pendant une heure et demie et on ne s'est pas posé la question. Non. ni même quand on a fait l'activité. Cet aspect-là. Puisque, après tout, n'empêche, aller sur Mars, c'est bien pour ça. Hein, c'est pour savoir si c'est possible d'aller y vivre, tout simplement. Ouais. Ben, moi je suis vie. persuadée qu'il y a de la vie, euh, peut-être pas dans notre système solaire à nous, mais ailleurs dans l'espace. Mmh. C'est tellement infini ce qui est autour de nous, tellement infini que ça, ça donne le vertige, que c'est sûr qu'il y a quelque chose mmh. qui nous ressemble peut-être pas nécessairement, mais c'est certain.
1: Moi aussi je crois à ça, et j'espère qu'il nous ressemble pas du tout, parce que ce serait plate. <rire> bah ben, oui c'est sûr. J'avais vu un film où il y avait une sorte d'autre planète qui était copiée-collée de la Terre et tout le monde avait son, 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 son Sans sosie. C'était trop bizarre.
2: <rire> peut-être euh... qu'il y a ça aussi, je te dis. Hein, L'infini, ouais. c'est tellement vaste, on ne sait pas. <rire> on ne sait pas. Et... Et les mystères de l'espace.
1: Ouais, mais j'espère qu'on saura peut-être un jour, où on aura un petit contact avec eux. Peut-être. Peut-être, peut-être. Euh, du coup, euh, c'est la fin de l'émission. Gros moment de, de tristesse. Mm -hmm. C'est déjà fini. On doit mais on se
2: retrouve la semaine prochaine c'est ah pas bah fini bien sûr. Euh, pour toujours on est encore là, on ne bougera pas d'ici là vous pouvez nous faire part de vos activités insolites via notre page Facebook ou via notre courriel
3: mm
2: -hmm. euh, Tribulation urbaine au pluriel à commercialoutlook.com
1: ouais, et vous pouvez, vous pouvez réécouter notre émission via notre page Facebook ou le site de CSM ou encore sur Spotify euh, on est partout <rire> vous pouvez nous trouver partout voilà. À la
2: semaine prochaine! Bye bye, à la semaine, semaine prochaine!
1: On vous, on vous aime!
2: On vous aime, oui! <rire>
7: Salut, c'est Louis-Philippe Gingras Hey, c'est-tu l'Apocalypse? Pas encore! La fin du monde, c'est le 13 novembre 2019 lors du lancement officiel de Tropical Apocalypse, mon meilleur album Douze artistes et musiciens sur la scène du Café Cléopâtre Si tu veux descendre aux danseuses après mon show tu fais bien ce que tu veux, c'est l'Apocalypse Le 13 novembre, bien en vente sur le site de Coup de Cœur francophone ou sur louis philippe Apocalypse, apocalypse aux, Pour l'Apocalypse au
0: jouer au Festif de Baie-Saint-Paul, le cabaret festif, c'est pour toi. Tu pourrais remporter plus de 30 000 en bourse, en spectacle et en visibilité partout au Québec et jouer devant le public curieux de Charlevoix. Tombe-nous dans l'œil. Inscription du 4 au 25 novembre. Lefestif.ca baroblique cabaret.
7: Salut, ici Serge, des hôtes estilaires. Vous écoutez la radio numéro 3 de Montréal, CISM. Oh, oh, c'est pas propre, ça fait trop semaine, je dans un coq, ça fait deux jours, je pas lavé. on saute dans la douche avant de jouer.
8: Hey, ta playlist est vraiment bonne, man! C'est pas une playlist, c'est un live set. Une playlist, live set, là, même affaire. OK, aller au McDo pis faire ton souper, c'est-tu mm -hmm. la même affaire? Ben non, ben pourquoi j'amènerais mon souper dans un club? OK, j'essaie juste de te faire comprendre. Sauf si mon souper c'est un club, là, j'avoue que je serais mélangé. C'est correct, c'est correct, laisse faire, laisse faire. Euh, peux tu peux-tu mettre des spacitos, s'il te plaît? Ben voyons, c'est Vilsonic, mon chum! Wouhou! L'électro vous fascine, démystifiez les styles, les artistes et les tendances de la musique électronique sous toutes ses facettes. Tous les vendredis et dimanche soir, sur les ondes de CISM ou sur
7: l'application
6: mobile. Wouhou! Bonjour, les gars, sérieux, c'est Chris Labouille avec tout l'Ine Rochefort. C'est même C'est déjà, juste avec Maurice Regal et
7: J'étais avec et Liam. Hey Jay Scott qui se Kali. Individuellement, gros, j'ai collé mes Sony.
4: Be dressed stone. Tabarnak, on est collé. T'es même pas touché
8: tes enfants qu'on parle de drums, sortes d'attaque. Yo, j'ai une nature et Je et j'prends mon char. J'ai fait souffler quelques gants. J'm'encolle et j'prends mon char.
7: De retour avec son nouvel album Jazz Engagé. Le nouvel album est maintenant disponible. Tous les détails sur leur bandcam.
0: Écoutez CISM 89.3 FM
5: euh, ça commence...